0: Suntem într-o zi de joi, 13 mai 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este Podzilnic cu un podcast, zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Dezvăluirile lui Vlad Voiculescu au dus la crearea unei comisii care a verificat numărul total. Al deceselor survenite în urma pandemiei, Ioana Mihailă, noul ministru al sănătății, a anunțat astăzi concluziile comisiei și totuși prea puține lucruri au fost clarificate. Dan Barna pare să aibă din nou probleme în justiție. Direcția pentru lupta antifraudă a sesizat DNA în dosarul în care este implicat vicepremierul. Proiectul legii 5D, 5G, care ar putea exclude Huawei din rețelele de comunicații, a fost adoptat fără amendamente de comisiile raportoare din Camera Deputaților. Sunt tensiuni și în Parlamentul European pe tema accesului la vaccinuri. Socialiștii acuză grupurile PPR, renew și ECR că au blocat adoptarea rapidă a unei strategii globale privind vaccinarea. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi.
1: Podzilnic. Podzilnic. News and Commentary from a progressive perspective
0: Am așteptat cu toții rezultatul anchetei, rezultatele la care a ajuns comisia constituită la Ministerul Sănătății pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat în pandemie. Câți oameni și-au pierdut viața în urma infecției cu COVID-19. Am ajuns în acest moment în care suntem astăzi, după ce Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sănătății. După demiterea sa... Imediat a venit și a făcut acele declarații în care ne spunea că a observat diferențe semnificative în ceea ce privește raportarea în diferite platforme a deceselor survenite în urma infecției cu COVID-19. Spunea la vremea respectivă Vlad Voiculescu că ar fi vorba despre mii de cazuri neraportate publicului, cazuri de persoane care și-au pierdut viața, dar care nu au fost anunțate în mod public, nu au fost prezentate. În mod public. După acele dezvăluiri, s-a constituit această comisie la Ministerul Sănătății, cu oameni de la DSP-uri, de la Institutul Național de Sănătate Publică, și au uh, întocmit un raport. Raportul, se pare, ar fi fost finalizat săptămâna trecută. Am tot așteptat uh, momentul în care raportul va fi prezentat public. În realitate, așa cum vom auzi, Raportul nu va fi niciodată prezentat cu adevărat public. Au fost prezentate niște concluzii ale raportului de către Ioana Mihailă. Datele din acest moment, prezentate de Ioana Mihailă, deși, așa cum spuneam, această conferință de presă susținută de noul ministru, nu a clarificat lucrurile. Ba chiar, aș spune că, într-o mare măsură, ridică și mai multe sene de întrebare în acest moment. Vorbim despre diferențe majore. Ce am aflat din această conferință de presă, totuși, că în anul 2020, spitalele au raportat 26.106 decese, cu diagnostic principal sau secundar COVID-19. Asta în timp ce grupul de comunicare strategică a anunțat la sfârșit de 2020 15.767 de decese, adică o diferență majoră între numărul de decese raportate de spitale ci numărul de decese comunicate oficial publicului. Nu vorbim aici de 1-2%. E o diferență semnificativă de 10.000 de persoane neraportate publicului de către grupul de comunicare strategică. Acestea sunt informațiile oferite de Ioana Mihaila. În același timp, în aceeași conferință, cred, spunea la un moment dat că datele de la Institutul Național de Statistică arată că ar fi vorba despre... 21.000 21.000 de persoane care și-au pierdut viața în urma pandemiei de COVID-19. Multe cifre, nicio o concluzie reală în urma acestei conferințe. Cel mai interesant moment pe care o să-l vedem și o să-l auzim acum, de la conferință, au fost mulți reporteri care au adresat întrebări ok, în regulă, dar cumva au fost uh, ignorate într-o mare măsură întrebările și răspunsurile au venit aceleași, am prezentat datele și datele au fost prezentate. Cătălin Tolontan și-a făcut apariția și el. Acesta este momentul cred, cel mai interesant al conferinței de presă. Hai să auzim pe Ioana Mihaila luată la întrebări de Cătălin Tolontan.
2: doamnă Ministru, a spus Adinaur că datele au fost complet raportate. Către cine? Către populație? Din cifrele pe care le-ați prezentat rezultă că nu. Ați spus de asemenea că vă citesc uh, datele care sunt relevante, sunt cele din certificatele medicale de constatare a decesului, constatatoare. Adunând cifrele pe care dumneavoastră ne le-ați prezentat astăzi, rezultă că pe 2020, pe certificate cu cauze secundare și cauze principale, sunt 21, aproape 21.000 de cazuri. Populația a știut despre 15.841 de cazuri pe 2020. Asta înseamnă o diferență de puțin peste 5.000. Pe întrebare cum au fost raportate.
3: Așa cum am spus, în complet raport, către populație câte vreme diferență de 50. raportate Sunt cele din corona Forms. Sunt datele care au evaluat evoluția zilnică a pandemiei, atât în ceea ce privește numărul de cazuri, cât și numărul de decese. În acest moment, eu v-am comunicat toate datele care au fost transmise comisiei din toate bazele de date și le-am comunicat public și acest lucru voi continua să-l fac de acum înainte.
2: A, să înțelegem că acum au fost complet raportate în acest moment. În acest moment. Afirmația dumneavoastră că au fost complet raportate se referă la acest moment, la declarația pe care s-a făcut-o comunicările,
3: astăzi. Comunicările, comunicările, nu puneți în, în gura cuvinte pe care nu le spune. Comunicările zilnice care au fost transmise populației sunt cele din coronator.
0: Care adunate... Microfonul. (coughs) S-a întâmplat de mai multe ori chestia asta.
3: Comunicările care ne-au fost transmise de către Comisia de Analiză sunt din alte baze de date care nu pot fi comunicate zilnic pentru că necesită analize suplimentare. Astfel sunt bazele de la Institutul Național de Statistică care ne survin cu întârziere de aproximativ 45 de zile și datele raportate de spitale care, în general, sunt transmise către INSP și către Școala Națională și către Casa Națională de Asigurări, cu o frecvență lunară.
2: Bun, dar ca să înțelegem noi și oamenii împreună cu noi, datele de la INSE de la statistică, sunt datele care conțin ceea ce dumneavoastră ați numit cele mai relevante informații, cele din certificatele medicale, am înțeles corect, da? da. Și aceste date cumulate arată că în 2020, în România, medicii au considerat că au murit de COVID cu cauze principale, respectiv secundare, 21.000 de oameni, aproximativ. Dintre acești oameni, noi, populația, a știut din Corona Forms, dacă am înțeles corect, da? Da. la sfârșitul aceleași în 2020, că, ar fi mu- că au murit 15.841 de oameni. Diferența este de 5.000 de oameni.
3: Trebuie să spus... specificăm din nou. Dumneavoastră ați dat o sumă din datele de la INSE care specifică diagnostic principal COVID și diagnostic secundar, secundar COVID,
2: da, am și spus asta.
3: Datele da. din Corona Forms fac referire clar la pacienții care au decedat conform raportărilor direcțiilor de sănătate publică validate de către CNSCBT de COVID. Datele care sunt furnizate în timp real nu pot să aibă același grad de acuratețe precum datele din certificatele medico-legale și anume certificatele constatatoare ale decesului. Astăzi am comunicat toate aceste date în dorința de a fi transparentă și de a informa corect populația. Așa cum și în alte țări s-a întâmplat, este și va fi în continuare nevoie de o, de o, de o reanaliză a numărului de decese pe baza acestor certificate medicale constatatoare ale deceselor.
2: Bun. Ultima întrebare este acest procent de 25%, diferență, aproximativ 25% dumneavoastră ca medic și ca responsabil de sănătate publică, cum îl considerați?
3: Dumneavoastră ați calculat o diferență de 25% între suma din decesele cu diagnostic principal COVID și diagnostic secundar COVID, și datele raportate în timp real în Corona Așa cum am spus, este și va fi nevoie de o comunicare transparentă a tuturor acestor date.
0: Mulțumesc! Mulțumesc. Da, uh, multe clarificări, nu? Toată lumea înțelege ce s-a întâmplat de fapt. Într-adevăr, au fost prezentate date. Avem uh, anumite cifre de la Institutul Național de Statistică, de la Institutul Național de Sănătate Publică, Apoi, datele acelea prezentate zilnic din Corona Forms. Sunt o grămadă de date diferite. Ce n-am primit? Sunt explicații clare. Ce s-a întâmplat, de fapt? De unde sunt aceste diferențe? Cum facem astfel încât să nu mai apară aceste diferențe? Acestea sunt explicațiile pe care nu le primim în această situație. Sunt explicațiile pe care, nu știu, nu vor să ni le ofere, nu știu să le ofere. Ce e interesant, mai spre sfârșitul conferinței de presă, deși a fost întrebată în mod repetat Ioana Mihaila, dacă acest raport, raportul comisiei, va fi făcut public, a refuzat să spună direct nu, de fiecare dată. În schimb, a spus că a prezentat ea deja toate informațiile, toate concluziile raportului, toate datele raportului. Un raport care nu va fi făcut, se pare, niciodată public, Așa cum înțelegem din această declarație a Ministrului Sănătății, Ioana Mihaila.
2: În ultimul rând, întrebarea pe care a pus-o și colega mea legată de publicarea raportului. Înțeleg că nu se va publica și dacă așa e, de ce nu, totuși?
3: Asta este o afirmație. Înțelegeți păi că nu se va publica, de, mai răspunsul de asta... meu la întrebarea dumneavoastră este că datele agregate care mi-au fost transmise de comisie în acest...
0: Ce-mi place atitudinea asta când vedem un ministru care răspunde în felul acesta unei întrebări pertinente, logice. Publicat sau nu raportul comisiei?
3: ...raport au fost furnizate integral astăzi.
2: Am cerut scuze, am răspuns cu da sau nu. Se va publica
3: sau nu raportul? Datele agregate care mi-au da fost transmise nu. de comisie în au fost comunicate integral astăzi.
0: Mulțumesc. Da. Mulțumesc, da. Deci datele, nu vă, datele au fost prezentate, raportul nu va fi niciodată făcut public. Și acum putem doar specula. Există ceva ce vor să ascundă în raportul acela? Evident că nu poți să dai un răspuns clar în acest moment, fără să te lansezi în speculații. De tocmai despre asta e vorba. Că ni s-a tot spus cât de importantă este transparența de la oamenii aceștia. Transparență, transparență, transparență. Ok, transparență. Au fost prezentate aceste concluzii. În regulă, de ce nu putem prezenta raportul? La această întrebare nu am auzit un răspuns. O să prezentați raportul? O să publicați raportul? Au prezentat concluziile în această conferință de presă. Concluzii care, așa cum spuneam, nu au lămurit cu adevărat situația în acest moment. Sunt diferențe extrem de mari. Și nu vorbim aici despre acele cazuri de persoane care poate și au pierdut viața în urma infecției cu COVID-19, dar nu au fost la spital, decesul a fost constatat și a fost pus pe, nu știu, pe vârstă, pe boli pe care le-ar fi avut înainte, fără să se mai facă un test COVID-19. Vorbim despre date raportate de spitale care au fost mai apoi infirmate de DSP-uri. O o situație extrem de complicată. Intenționat pare a fi complicată situația, astfel încât să nu înțelegem unde, de unde au apărut aceste diferențe semnificative între baze de date diferite și de ce informațiile care sunt prezentate publicului în continuare. Deci în momentul acesta avem o actualizare inclusiv de la Institutul Național de Statistică. Dar în continuare, cifrele zilnice, totalul deceselor, e prezentat conform datelor din acea aplicație, Corona Forms. N-am avut cu adevărat explicații pertinente și cum nu o să avem raportul publicat vreodată, nu știm care au fost cu adevărat concluziile comisiei. Pentru că asta înseamnă transparența în viziunea acestor oameni. Vin și vă prezint niște date, apoi când sunt întrebată Refuz să dau răspunsuri concrete La, întrebarea, la treia întrebare a lui Cătălint Tolontan, Îmi dau ochii peste cap Că mai pune asta încă o întrebare Nu pleacă de aici Cine l-a pus pe ăsta să vină la conferință Să adreseze întrebări pertinente Iar când sunt întrebată Dacă public raportul O să spun aceeași poezie Datele au fost prezentate Datele au fost prezentate A înțeles cineva Ce s-a întâmplat de fapt Cine sunt cei responsabili sau e procedura responsabilă, nu e vorba despre niște oameni. Putem lansa doar speculații, așa cum era destul de ușor să lansezi speculații în direcția aceasta, pentru că pe de o parte, bineînțeles că sunt cei care cred că uh, numărul real este mult mai mic, dar pe oamenii aceia putem să ignorăm, cel puțin pentru moment, pentru că întotdeauna, uitându-mă pe datele statistice, excesul de mortalitate în România, date prezentate de INS, Urmărind de acele date, excesul de mortalitate în România era destul de ușor să ajungi la concluzia că măcar un procent semnificativ din acel exces de mortalitate poate fi atribuit pandemiei de COVID-19, date care nu se regăseau în raportarea zilnică. Asta era clar încă de la sfârșitul anului trecut, când am văzut acel exces de mortalitate în special în ultima parte a anului, în ultimul trimestru al lui 2020. Acele date arătau în mod clar, fără să poată prezenta în același timp și o concluzie clară. Arătau că între datele prezentate oficial de autorități zilnic cu privire la decese și datele reale, există o diferență majoră. Acum vedem, există aceste diferențe. O diferență mare între datele prezentate de spitale și apoi de grupul de comunicare strategică. În același timp o diferență nu la fel de mare, dar suficient de mare, de vreo 5.000 de decese, între Institutul Național de Statistică și Corona Forms, datele publicate în fiecare zi. Care vor fi mai departe? Concluziile nu vor mai fi altele. Luni am înțeles că ministrul va merge în Parlamentul României pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor cu privire la acest raport. Ce se va întâmpla acolo? Păi îmi imaginez că vor fi Răspunsuri similare, pe lângă faptul că toată lumea va încerca să folosească în mod politic acest moment, ceea ce are sens într-o oarecare măsură. Dar așa cum am învățat să gestioneze întrebările presei aici, probabil situația va fi similară și în Parlamentul României, ba poate chiar, chiar cu un substrat politic mai puternic în Parlamentul României. Așadar, cred că putem spune că povestea asta e încheiată. Nu e încheiată pentru că avem o concluzie, nu e încheiată pentru că știm ce s-a întâmplat, dacă a fost o manipulare a datelor cu intenție, dacă e vorba despre erori sau dacă toate lucrurile astea se adună pentru a avea rezultatele pe care le avem astăzi. Sunt lucruri pe care putem doar să le bănuim în acest moment. Pentru că această conferință de presă nu a clarificat, de fapt, lucrurile. Iar raportul dacă raportul conține eventuale concluzii, raportul nu îl vom vedea, așa cum am aflat astăzi, fără să primim un răspuns definitiv, fără un da sau nu, dar s-a înțeles destul de clar că datele care erau uh, dispuși oamenii aceștia să le prezinte public au fost deja prezentate public și cam atât. Gata. Uh, încheiem acest subiect. Dan Barna uh, are, se pare, Din nou probleme în justiție. Nu sunt probleme noi în justiție pe care le are Dan Barna. Sunt aceleași probleme vechi, care cumva, surprinzător, au apărut în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2019. Cum s-a întâmplat în acel moment când Dan Barna părea să, să obțină un procent important la alegerile prezidențiale că s-au descoperit un dosar. A, uite, are probleme în justiție. Omul care vorbește despre fără penalii în funcții publice are probleme în justiție. Fraude cu fonduri europene. S-a vorbit despre asta atunci. Foarte mult. Apoi, nu s-a mai vorbit. Dan Barna s-a liniștit, n-a mai lansat atacuri acolo unde puteau fi considerate problematice, n-a intrat în turul al doilea, S-au liniștit apele, situația s-a calmat. Când au reapărut aceste probleme? Anul acesta, la primele semne de probleme în coaliția aflată la guvernare. Dan Barna a fost chemat la Direcția de Luptă Antifraudă pentru mai multe explicații. Acum, Direcția de Luptă Antifraudă se sizează DNA în dosarul în care este implicat și Dan Barna. Din nou, speculez. Sunt multe lucruri care pot fi adevărate. În același timp, nu există un singur adevăr. E posibil ca dosarul să fie real, toate datele să fie reale. Bine, mai așteptăm detalii, evident. E extrem de posibil ca toate lucrurile de care e acuzat Tam Barna să fie reale. În același timp, e posibil să fie fabricate. Ambele variante sunt posibile. În același timp, în ambele situații, real sau fals, e posibil să existe și un substrat politic. Și din acest punct de vedere, cred că e interesant momentul acesta. Pentru că oameni din USR, chiar susținători ai USR, s-ar putea să ajungă să realizeze unii dintre ei că justiția nu e așa de independentă pe cum credeau. Deja, cred că unii au început să înțeleagă lucrul acesta. Adică într-o societate cu atâtea probleme și nu vorbesc doar despre România. Să crezi că justiția e cu adevărat independentă, că e cumva... Undeva deasupra noastră a tuturor că aceia nu sunt tot oameni cu păreri, cu ideologii, cu atracții e, interesante. Ei bine, și la acest caz putem specula că e posibil să fie vorba despre o astfel de situație. Dar să revenim de la începutul poveștii. Dan Barna, zilele acestea, se vorbește că ar fi că avea probleme la DNA. Că direcția de lupta antifraudă, ar fi sesizat DNA în dosarul său. Sunt deocamdată informații pe surse, dar pornind de la aceste informații pe surse, Dan Barna a susținut o conferință de presă unde a încercat să explice care sunt lucrurile care sunt reclamate în acest dosar.
1: În proiectele respective, proiectele de economie socială, era necesar, bineînțeles, înregistrarea fiecărui beneficiar, înregistrarea de grup ținte și completarea unui formular mi se reproșează că trei dintre formulare, sunt câteva zeci de formulare în proiect evident, cât, pentru trei dintre formulare completarea nu s-a, fă, nu s-a făcut față și chiar așa și este, ce au fost completate în, după finalizarea procesului de recrutare, au fost apoi transmise la noi la sediu unde de asemenea le-am, le-am semnat și eu. Elementul foarte confuzia gravă care există în acest material și pe care o transmit și public este că se încearcă, din punctul meu de vedere în mod grav eronat, Asimilarea activității de recrutare a unor beneficiari cu completarea formală a formularului prin care aceștia confirmă că se înscriu un în proiect și că îndeplinesc condițiile. O activitate de recrutare presupune mult mai multe elemente care de altfel au fost realizate. Identificarea persoanei, verificarea CV-ului, verificarea respectării condițiilor de eligibilitate pentru a face parte din proiect. și mai.
0: Da, mult... Dan Barna explică situația astfel încât evident concluziile pe care să le poți să-i fie favorabile. Dar trecând peste asta, nu sunt judecător, nu sunt nici măcar procuror. Ceea ce pot să constat ca fiind interesant, indiferent de cât de reale sau nu sunt aceste acuzații, e momentul acesta, momentele trecute, în care aceste probleme în justiție au reapărut. Ce crede Dan Barna despre această situație? A fost întrebat, dacă consideră că această sezizare are o regie politică în spate. Considerați
2: că această sesizare făcută de Dulac la DNA are și o regie politică în subsidiar? Sau v-ați pus o de problemă?
1: Eu nu pot să răspund la această întrebare. Nu, nu am date ca să, să spun lucrul acesta. este o instituție a statului care face verificări când le încheie. Și de fapt asta e cerința și solicitarea pe care o am eu, ca aceste... Ce verificări să se încheie cât mai repede, să fie trimise la DNA astfel încât să putem încheia această poveste începută în campania din 2019. De la pre- da, 2019.
0: Un astfel de caz. Dacă acuzațiile sunt atât de simple, vinovat sau nu, nu crezi că ar fi trebuit să există deja o concluzie, o trimitere în judecată dacă era cazul, dar observăm că astfel de lucruri se întâmplă în dosare. Din nou, speculez, evident. Dar pornind de la datele pe care le avem în acest moment. Să presupunem că avem un om politic care are probleme reale cu legea. Presupunem că asta e e scenariul în care ne aflăm. Fără să ținem neapărat cont de Dan Barna în această situație. Un politician proeminent care are, să presupunem, probleme reale în justiție. Asta nu înseamnă că acele probleme reale în justiție nu pot fi folosite în scop politic. Am avut exemple suficiente în anii ce au trecut. Asta nu înseamnă că acei oameni nu ar trebui să fie pedepsiți sau că nu există motive serioase pentru ca ei să fie închetați. Dar toate lucrurile acestea fiind adevărate, în același timp poate fi adevărat și faptul că acele dosare sunt sau pot fi folosite și în scop politic. Când cineva nu mai respectă indicațiile, când cineva devine problematic, atunci scoatem la suprafață dosarul respectiv, care, încă o dată, se poate baza pe fapte 100% reale. Dar e important cum e folosit și în ce momente își face apariția din nou dosarul. E, cum spuneam, oarecum haios că se întâmplă acum, nu? I se întâmplă lui Dan Barna, omul care a vorbit despre fără penalii în funcții publice. Și a spus încă de pe acum că dacă va fi trimis, nu șdecată, sub, urm- dacă va intra sub urmărire penală, își va da demisia din funcția de vicepremier. Asta s-ar putea întâmpla. Acum așteptăm zilele următoare să vedem ce se va întâmpla. Dar e doar curios momentul, nu? Cum s-a întâmplat în 2019? Când Există acea amenințare ca Dan Barna să ajungă în turul al doilea. Nu știu dacă era capabil cu adevărat, dar exista această amenințare teoretică. Era acolo, nu știu cât de probabilă era această amenințare, cât de posibil era pentru Dan Barna în acel moment să ajungă cu adevărat în turul al doilea la alegerile prezidențiale, dar cu siguranță exista această posibilitate. E ușor de tras concluzii după această observație, nu? Cum atunci? A apărut o anchetă jurnalistică, apoi uh, probleme cu legea, nu? Și cum s-au liniștit atacurile? Cum, dintr-o dată, atacurile erau mai degrabă îndreptate către contracandidatul din PSD și nu către principalul contracandidat? Acum sunt probleme în coaliție și dosarul apare din nou. Din nou sunt doar întrebări. Habar nu am evident ce se întâmplă. Dar sunt curioase aceste situații. Poate că sunt doar coincidențe. Poate că a fost o coincidență în 2019. Poate că și în cazul altor politicieni. Sunt doar coincidențe. Și încă o dată asta nu înseamnă că detaliile din spatele cazului sunt neapărat fabricate. Pot fi 100% reale. Și cu toate astea, dosarul poate fi folosit în scop politic. Acum, dacă asta s-a întâmplat în cazul lui Dan Barna, Dacă asta se întâmplă în aceste momente în cazul lui Dan Barna, putem doar să speculăm. Pentru că, așa cum se întâmplă în multe alte situații, e greu să ai o concluzie clară. Poate așa cum spunea Dan Barna într-un interviu recent, poate vom afla lucrurile acestea într-o carte de memorii pe care o va publica acesta când va pleca din politică. Până atunci rămânem cu aceste întrebări, cu speculații, cu aceste momente interesante în care. Apar dosare, probleme în justiție pentru oameni care par să pună probleme cuiva. E interesant, din acest punct de vedere, momentul în care ne aflăm. Ieri, proiectul legii 5G, care ar putea exclude Huawei din rețelele de comunicații, a fost adoptat fără amendamente de comisiile raportoare din Camera Deputaților. Proiectul de lege care prevede că furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a prim-ministrului pe baza avizului conform al CSAT. Acesta este proiectul de lege care a fost adoptat în comisie la Camera Deputaților. E interesant să vorbește prea puțin despre proiectul acesta. Sigur că sunt interese de ambele părți. Lupta cea mare în acest moment e între China și Statele Unite. Iar noi, evident, aliați ai Statelor Unite, lăsăm deoparte piața liberă în acest moment. Pentru că, uite, chiar și un liberal, chiar libertarian, ca Florin Câțu, în aceste momente, susține un astfel de proiect în care companii private vor putea fi forțate să cumpere echipamente programe software, la prețuri mai mari, deși există variante mai ieftine disponibile pe piață. Aici plecăm din piața liberă și intrăm în piața reglementată în care va fi o decizie, un uh, aviz al CSAT și apoi o decizie a primului ministru. Primul ministru care va spune, poți să folosești Huawei în rețeaua de comunicații mobile sau nu? În acest moment, Huawei este prezentă peste tot. Există uh, modemuri vechi de cablu Huawei, modemuri de fibră optică Huawei, uh, rutere Huawei în rețele de comunicație plus, toate echipamentele care asigură conectarea care sunt produse de această companie. Legea aceasta nu se referă doar la ceea ce reprezintă noile rețele 5G. În realitate, în momentul în care va fi adoptată, companiile Toate companiile din România, dacă Huawei va fi exclusă de pe această listă de companii cu care poți face afaceri, în acel moment toate companiile vor fi obligate, ca într-un termen de 3 sau 5 ani parcă, să schimbe toate echipamentele, să cumpere echipamente noi, de la alte companii, ca să vedem cum funcționează piața liberă în 2021 pentru alenele aceștia. Aici vorbim despre un lobby puternic, în special din Statele Unite. Asta nu înseamnă că ceea ce face China e corect sau că ceea ce se întâmplă în China e corect. Vorbim doar despre situația asta așa cum e ea. Avem Huawei care evident oferă prețuri mai bune pentru că își permit. Și apoi companii din Statele Unite care vin cu tehnologie similară, dar la un preț mai mare. Și atunci suntem în această situație. În care, evident, că toate companiile din România care activează în domeniul acesta ar fi cumpărat la prețul cel mai bun, pluse care sunt, într-o mare măsură, de calitate, sunt ok în regulă, dar sunt la preț mai mic. În mod normal, Huawei ar fi avut de câștigat. China ar fi avut de câștigat. În cazul acesta, cu această nouă lege, cu Huawei scoasă de pe lista companiilor de la care poți cumpăra echipamente și software, companiile românești vor fi forțate să cumpere de la acele companii care sunt trecute acolo, pe lista verde, de primul ministru, în baza avizului conform al CSAT. Justificări pentru această lege sunt că, știți, China ne va urmări fiecare mișcare. Bine, asta lăsând deoparte faptul că deja companii uriașe ne urmăresc fiecare mișcare și știu ce se întâmplă. E de fapt vorba despre un interes comercial aici. Orice justificări vom auzi că nu, că e de fapt vorba despre securitatea rețelelor, de faptul că în software ar putea exista chei de acces ascunse prin care să fim urmăriți. E posibil și lucrul acesta. Dar dincolo de toate aceste detalii, e de fapt cine are puterea să urmărească Cine să aibă dreptul să urmărească și cine să profite de pe urma dezvoltării rețelelor de 5G în România. Și nu doar în România. Treaba asta se întâmplă peste tot prin lume. Există conflictul acesta deschis în acest moment, în special între China și Statele Unite. Despre asta e vorba, de fapt. Despre asta a fost vorba de la început. Cum poți să rămâi activ pe piață concurențială, când ai această concurență din China, care oferă aceleași produse de aceeași calitate, într-o mare măsură, dar la prețuri mai mici, pentru companiile de telecomunicații. Despre asta e vorba în Parlamentul României. Iar faptul că a fost adoptat fără amendamente, faptul că probabil, cel mai probabil, va fi adoptat proiectul de lege și se va transforma cu adevărat în lege, nu ține neapărat de felul în care fiecare deputat, fiecare senator va analiza legea și proiectul e mai degrabă o decizie politică luată la nivel național, astfel încât să le arătăm partenerilor noștri că vom cumpăra de la ei, nu vom cumpăra produse mai ieftine de la chine. Ce interesant e că în acest moment se lansează acuzații, dacă ești pro-Huawei sau pro-piață liberă în acest domeniu, ești neapărat de-al chinezilor sau dacă ești de partea cealaltă ești neapărat de-al americanilor. Hai să vedem ce se va întâmpla în continuare și dacă vor fi cumva forțate marile companii, să-și schimbe echipamentele în următorii 5 ani. Și de aici va exista un lobby puternic în continuare, nu? Pentru că ce companie vrea să fie forțată să-și schimbe echipamentele atunci când nu e nevoie neapărat să se întâmple lucrul acesta. De asta, termenul de 5 ani s-ar putea să fie cel care să-i convingă, pentru că oricum tehnologia evoluează, se schimbă și în 5 ani s-ar putea să fie oricum nevoie de modernizări ale rețelelor. Avem tensiuni și în Parlamentul European pe tema accesului la vaccinuri. Socialiștii acuză grupurile PPE, Renew și ICR că au blocat adoptarea rapidă a unei strategii globale privind vaccinarea, documentul se referă și la ridicarea brevetelor vaccinurilor anti-Covid. Grupul socialiștilor uh, acuză că a fost blocată adoptarea în sesiunea plenară a Parlamentului European a unei rezoluții referitoare la strategia globală privind vaccinarea, care se conțină și referiri la ridicarea brevetelor vaccinurilor anti-Covid-19. Dacian Cioloși, a replicat că renunțarea la brevete nu este o soluție magică, fiind necesare ridicarea interdicțiilor la exporturi și majorarea donațiilor. Acestea sunt scuze în acest moment, mai ales că, de cealaltă parte a oceanului, statele Unite au venit și au spus în mod clar că ei susțin în acest moment renunțarea temporară, măcar, la brevetele pe care le dețin marile companii în ceea ce privește vaccinul împotriva COVID-19. Pentru că, sigur, există motivul profitului pentru toate aceste companii și vor să facă profit cât mai mare și deja au făcut profit uriaș și o să facă în continuare. Dar pe lângă nevoia unor companii de a face profit în această perioadă, e nevoia noastră a tuturor. Nu putem să depășim cu adevărat pandemia și lucrul ăsta ar trebui să fie extrem de clar, dar se pare că nu e. Chiar și dacă privești toată situația asta doar din punct de vedere economic, Economia mondială a fost afectată de pandemie. E adevărat, cei mai bogați oameni din lume n-au fost tocmai afectați, ba, din potrivă, au câștigat mai mult în urma pandemiei. Dar chiar și așa, economiile mai multor țări au fost afectate în urma pandemiei. Iar ca să depășim momentul acesta, nu e suficient să fie vaccinate țările dezvoltate. Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și așa mai departe. Trebuie să aibă acces la vaccin, chiar și țările sărace, pentru că virusul nu o să rămână în India, nu o să rămână în Africa, dacă va suferi mutații periculoase. Va călători din nou pe toată suprafața globului. Despre asta e vorba. E nevoie de această solidaritate, măcar în acest moment. Nu vorbim despre nevoia de solidaritate în general. Vorbim aici și de fapt de interesul propriu. Dacă îți dorești să depășești momentul acesta, momentul pandemiei, nu e suficient să-ți vaccinezi proprii cetățeni. E nevoie de o strategie la nivel global, pentru că în țările din lumea treia, țările sărace, care nu e, nici măcar nu e vorba de bani în cele mai multe situații, efectiv nu au posibilitatea asta de a uh, negocia cu marile companii pentru a primi vaccinuri. Nu există doze suficiente în acest moment pentru pentru toată lumea ăsta e motivul pentru care e nevoie să se renunțe la patente la brevetele acestea pentru la dreptul de proprietate intelectuală pentru vaccinul, măcar pentru o perioadă limitată astfel încât vaccinul să ajungă în toate țările în acest moment să avem o campanie de vaccinare care să se desfășoare simultan în toate țările care au nevoie de această campanie de vaccinare altfel S-ar putea să ne trezim, nu știu, peste un an sau peste câteva luni că, deși campania de vaccinare a fost una de succes în țările dezvoltate, avem noi variante în fața cărora virusul nu mai este eficient. Despre asta este vorba și adevărul e că aceste discuții n-ar fi trebuit să înceapă acum sau cumva acum să fie amplificate discuțiile astea. Discuțiile acestea ar fi trebuit să aibă loc încă din momentul în care exista această posibilitate de a avea vaccinuri disponibile pe piață. Și s-a încercat, așa cum am mai vorbit, vaccinul care e produs astăzi de AstraZeneca. Vaccinul vaccinul dezvoltat la Oxford. Universitatea Oxford plănuia să ofere dreptul de a produce vaccin oricărui producător, fără a aștepta retribuții financiare. Fără a avea niciun fel de pretenții din punctul acesta de vedere pe fir și o să sune ca o conspirație, dar nu e, poți să verifici. A intervenit Bill Gates, care i-a sfătuit să colaboreze cu AstraZeneca pentru a aduce vaccinul mai repede pe piață. Aceasta este justificarea. Asta s-a întâmplat în această situație. Soluția de compromis a fost prețul pe care îl oferă AstraZeneca. Cel mai mic preț de pe piață în acest moment pentru vaccinuri. Sigur că, dintre cele dezvoltate Există multe țări, printre care și România, care dă vaccinul mai departe. De exemplu, AstraZeneca. AstraZeneca au fost donate deja sute de mii de doze către Republica Moldova. Alte sute de mii de doze vor fi mai departe vândute către Republica Moldova și către Ucraina. State dezvoltate acordă ajutoare în vaccinuri către țările mai puțin dezvoltate. Dar e vorba despre cifre mici în continuare. Ăsta e motivul pentru care e nevoie de o strategie globală. Pentru că suntem toți împreună. Am văzut cât de repede a circulat virusul acesta anul trecut și cât de repede circulă în continuare. Cum tulpina, varianta indiană e deja prezentă în peste 40 de țări. Cum lucrul acesta ne poate afecta în continuare pe toți, vaccinați sau nu, dacă vor apărea variante în fața cărora vaccinul nu va mai fi la fel de eficient. E nevoie, cu siguranță, de o strategie comună în acest moment. Iar faptul că Statele Unite au ieșit și au spus destul de clar că susțin această renunțare la dreptul de proprietate intelectuală, iar Europa, de cealaltă parte, pare să fie împotrivă. Angela Merkel a spus că este împotrivă și că nu va rezolva de fapt situația, ridică multe semne de întrebare în acest moment despre... Planul pe care îl avem în cap zilele acestea. Cum vom depăși ca planetă această criză? Cam acesta a fost pot zilnic. Marisione sunt eu. Zi Zi bună!
3: It's we who run the